0: Estamos los peruanos enfrascados en, en discusiones que son absolutamente tóxicas. Es una cosa increíble realmente. ¡Exitosa! Es decir, uno, uno mira lo que, lo, lo que es la agenda, que no es la agenda solo de los políticos, de los grandes medios, y todos son escándalos de, 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 de corrupción, desde los verdaderos hasta los inventados, desde los que son importantes hasta los que son absolutamente minucias y hasta intromisiones en la vida íntima de las personas. Eh, y por el otro lado, el gobierno insiste por boca del presidente Castillo en el tema de la asamblea constituyente. Y, y el gran problema es que los ciudadanos estamos agobiados por nuestros problemas reales, por los problemas del día a día, por los problemas de la crisis generada, por la delincuencia que simplemente no nos deja vivir, por la crisis económica porque los precios no han dejado de subir y la inflación continúa y por lo tanto esto está golpeando duramente la economía, sobre todo de los que menos tienen que ya vienen golpeados por la pandemia. Que perdieron sus chambas, que estaban haciendo un esfuerzo por recuperar sus ingresos que todavía siguen siendo precarios y limitados para enfrentar no solo a los requerimientos del momento, sino en muchos casos para cumplir obligaciones que no pudieron honrarse en el pasado. Cuando la gente está preocupada por este tipo de temas, la agenda que nos viene, insisto, de la clase política y de los grandes medios, tiene que ver con cualquier cosa menos con los problemas gravísimo que vivimos los peruanos gravísimos y el, el, el tema es qué hacemos frente a eso, porque estamos discutiendo por ejemplo el tema de la asamblea constituyente, ayer Martín Vizcarra que es un personaje sin ninguna duda polémico, decía que tanto miedo le tienen al, al a, eh, Vladimir cerroña y el presidente Castillo a Vladimir Serrón aparentemente conduce por esa, ese camino, ¡Exitosa! quiere un referéndum para ver si hacemos asamblea constituyente. Y yo pregunto, preguntaba ayer Martín Vizcarra en realidad, ¿no? ¿Y qué pasa si se hace el referéndum? Ya, pues que la gente vote sí o no por el por un, en el referéndum por una asamblea constituyente. ¿Quiere o no quiere? ¿Quién, ¿Qué cree? Porque además la pregunta no es si quieres o no. Si quieres ahora una asamblea constituyente. Y la respuesta de la gente... Va a ser obvia la inmensa mayoría de la gente que puede estar de acuerdo con la necesidad de hacer cambios constitucionales. Lo último que piensa es que esa es una prioridad en este momento. Pero si ustedes le preguntan a la gente, ¿ustedes quieren que se vayan todos y si haya nuevas elecciones? ¿Qué creen ustedes que va a contestar la gente? ¿Qué creen que va a decir la gente? Va a decir, sí, por supuesto que queremos que se vayan todos. Y ahí empiezan nuestros problemas. Porque lo que tenemos no es solamente una clase política que ha demostrado ser absolutamente incapaz de estar a la altura de las circunstancias. Tenemos un Congreso de la República, o sea, no solo un gobierno que no da una, que comete error tras error, que no está a la altura de las circunstancias de crisis que se viven en el Perú y en el mundo. Y encima, rodeado de acusaciones de corrupción cuando se supone que esto iba a ser diferente a lo que habían sido los gobiernos anteriores, sino tenemos un Congreso de la República que en el colmo, en el extremo del descrédito, lo que pretenden es que los periodistas no entren porque los periodistas tenemos la culpa de la mala imagen del Congreso cuando la mala imagen la generan ellos mismos con sus acciones, con lo que hacen y con lo que no están haciendo, que es ocuparse de los problemas de los peruanos. Pero ahí es donde nos enfrentamos al problema. Se van todos y ¿qué viene? ¿Por quiénes los vamos a reemplazar? ¿A quién vamos a poner? ¿A quién vamos a elegir? Porque este sistema es supuestamente ¡Exitosa! democrático es un sistema de partidos donde la gente que sigue determinadas ideologías se agrupa en esos partidos y en un espacio democrático que deben ser los partidos, decide quiénes van a representar y defender de mejor manera esas ideas. Pero en el Perú los partidos, uno, no tienen ideas, dos, no tienen democracia. Y si no miren las elecciones internas del día de ayer, todavía no salen las cifras de participación. Pero ya le cortaron las patas a ese proceso democrático porque en buena parte de los casos lo único que ha ocurrido es una ratificación del candidato que las cúpulas de los partidos habían decidido, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, el nivel de participación, porque en ese contexto, pues, ¿qué ganas te vas de participar en una elección que ya sabe quién va a ganar? ¿Para qué vas a ir? O sea, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es el debate? ¿Cuál es la riqueza que se produce en esa discusión de ideas sobre los problemas, en este caso, de la ciudad o de la región? Porque eso no está en discusión. Lo que está en discusión es a quién le toca ahora llevarse la torta, porque en eso se ha convertido el aparato del Estado peruano. O sea, se ha dicho infinidad de veces... Es cierto, hay que producir cambios importantes a la Constitución, porque la Constitución del 93 está mal. Pero es nuestra Constitución y hay que respetarla, pero hay que cambiarla y hay que hacer un proceso de cambio de esa Constitución, que puede tener diferentes caminos, eso también se ha dicho. Pero estamos como estamos, no por la Constitución del 93 y por sus efectos, sino porque tenemos un aparato del Estado absolutamente ineficiente y corrupto. 800 veces lo hemos repetido acá. ¿Y en manos de quién está ese aparato del Estado ineficiente y corrupto? De los partidos. De los partidos que son los padres de la ineficiencia y la corrupción. Exitosa. Eso es lo que son. Entonces, lo que hay que producir en el Perú es un cambio. Y, y, y el tema es por qué la gente decente de este país, porque hay gente decente en el Perú o no hay gente decente. Es decir, no hay alguien que pueda concebir, voy a ser alcalde, voy a ser gobernador o quiero ser, hacer política y ser presidente o ser ministro porque sé lo que hay que hacer, porque quiero transformar mi país, porque quiero dejarle a mis hijos y a mis nietos la, la herencia de un país que valga la pena, con futuro, con destino, un país moderno un país que no solamente produzca piedras en el caso de la minería, sino que empieza a desarrollar una industria y recuperemos los 50, 60 años que hemos perdido en las últimas décadas, un país que exporte al mundo, un país que le dé bienestar a sus ciudadanos, no, y no tener políticos que en lo que piensan es ¿dónde me voy a...? Es decir, ¿dónde es que voy a comer la tajada? ¿Cuál es el camino para hacerme más rico? ¿Cuánto voy a cobrar de comisión? Porque eso es lo que piensan los políticos. En los negocios que pueden hacer desde el momento en que se instalan en el espacio de poder que adquieran. Y eso es algo que hay que cambiar y la única manera de cambiar es cambiando de gente. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que los partidos tienen opción de reforma? No lo sé. Sinceramente no lo sé. No sé si es posible cambiar a los partidos que conocemos hoy o si lo que hay que hacer es fundar nuevos. Porque el otro problema es que los partidos, la mayor parte de los que existen, son partidos que tienen propietario, tienen dueño. Son partidos que están construidos para que una persona que es el jefe del partido sea presidente de la República. Si el señor se muere, se acaba el partido. O si el señor termina preso, se acaba el partido. Porque así es. Así ha sido. Exitosa. en algunos casos es grotesco PPK es el nombre del partido peruano por el cambio no Pedro Pablo Kuczynski o sea hasta el nombre del partido tiene que ver con el candidato Fuerza Popular K Qué cosa es K o sea eso es el partido es el partido es un instrumento para que una persona y su entorno lleguen al poder y una vez llegado al poder se forren se forren porque de eso se trata entonces sinceramente yo no sé ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la vía que tenemos que encontrar para salir de este entrampamiento espantoso en el que estamos? Porque salimos de uno para entrar en otros. Y todos tienen simplemente el mismo discurso. Todos nos dicen que ahora sí va a ser diferente, que ahora sí se van a ocupar los problemas de los ciudadanos, que ahora sí este crecimiento económico lo van a disfrutar la inmensa mayoría de peruanos y una vez que llegan al poder se olvidan de lo que dijeron y la corrupción continúa. Y el copamiento del aparato del Estado continúa y el enriquecimiento ilícito continúa y las comisiones ilegales continúan y la fábrica de nuevos ricos continúa a través de la política. Yo creo que a veces el mérito no es tener soluciones, sino, sino poder plantear los temas sobre la mesa. Hablemos de esto, hablemos sobre lo que cada uno de nosotros puede hacer para cambiar esta situación. Pero algo tenemos que hacer, porque si no estamos... ¿Que vamos a salir de este parto que estamos viviendo de política en el Perú y para entrar a otra parecida? O sea, de eso se trata de salir de esta vergüenza que estamos viviendo para entrar en otra. Tenemos que salir de ese círculo vicioso. ¿Cuál es la solución? Por lo menos comencemos a hablar de eso. ¿Qué tal si empezamos por ahí?